0: السلام عليكم wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم signe précurseur du changement de la direction de prière qu'on arrivait dans la deuxième année de l'égir on a fait les expéditions que le professeur a envoyées ou qu'il a lui-même mené avant la grande bataille de Badr et on a dit entre ces expéditions et le début de la bataille de Badr il va y avoir deux événements qui ne sont pas des événements d'expédition qui sont des événements plutôt législatifs religieusement parlant. le premier c'est le changement de direction de prière, puisque jusque-là, les musulmans priaient vers Jérusalem. Et qu'à ce moment-là, est révélé le verset, ou les versets, qui appellent les musulmans à changer de direction de prière et à prier vers le masjid al-haram, vers la Mecque. Et avant de citer ces versets, on a parlé des signes qui montraient que c'était quelque chose qui était attendu et même espéré par les compagnons du le prophète Mohammed sallallahu on a tout d'abord cité l'exemple du compagnon al-Bara ibn al Ma'rour an qui euh, euh, quand il a fait partie de la délégation médinoise qui était partie proposer au prophète sallallahu le refuge à Médine il s'était mis sans que personne ne lui donne l'idée à prier vers la, la Kaaba et lorsqu'ils ont expliqué au prophète sallallahu le professeur lui a dit ⁇ tu étais dans la sunna si seulement tu avais été patient ⁇ Donc cette parole, elle indique qu'il y a quelque chose dans ce sens qui va se passer. Le professeur ne le remet pas formellement à l'ordre, mais il lui dit ⁇ tu étais dans la sunna si seulement tu avais été patient ⁇ Ensuite, le professeur Assalam, on sait également que euh, quand il arrive à Médine, certains parmi les tribus juives, euh, disent, disent et font dire, font courir la rumeur que le Prophète se dirige vers Jérusalem parce que eux-mêmes, les Juifs, dans leur prière, se dirigent vers Jérusalem et donc il ne fait que les suivre au final. Il ne fait que faire comme eux. Les versets qui parlent du changement de direction de prière, du changement de Qibla, le premier verset qui est révélé en ce sens c'est les villes parmi les gens les sots parmi les gens diront qu'est-ce qu'ils diront Qu'est-ce qui leur a fait changer de direction de prière Pourquoi ils changent comme ça de direction de prière aussi simplement en Ils vont se moquer, ils vont reprocher. Donc les versets qui parlent du changement de direction de la prière, ils ne disent, ils disent pas encore que la, 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 la direction de prière va changer. Ils ne le disent pas clairement. Et le verset surtout, il ne dit pas encore vers où on prie. Mais le plus important, c'est qu'Allah répond d'abord à ce qui va être dit plus tard, comme on l'avait vu la fois dernière. Réponds-leur, à ah Allah appartient l'Orient et l'Occident, l'Est et l'Ouest. C'est-à-dire qu'on prie vers un côté ou vers un autre, tout appartient à Allah. Al il guide qui il veut vers le droit chemin. Et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Afin que vous soyez témoins des gens, de l'humanité, et que toi et que le messager soient un témoin également et la qibla sur laquelle, tu, sur laquelle tu étais l'ancienne alors que pour l'instant il est toujours sur cet ancien donc là le verset commence à dire que cette qibla vers laquelle tu pries vers Jérusalem elle devient une ancienne Qibla. la Qibla sur laquelle tu étais. Nous ne l'avons fait, nous ne l'avons mis en place que pour que nous sachions. Qui suit le messager Pour pouvoir distinguer entre ceux qui vont suivre le prophète et ceux qui vont revenir sur leur pas, revenir sur leur décision de suivre le prophète évidemment, le prophète, euh, le, évidemment Allah Azza wa Jal sait c'est qui est capable de suivre le prophète salam, et c'est qui est capable de ne pas le suivre de revenir sur ses engagements quand il dit c'est à dire pour qu'Allah Azza wa nous fasse montrer cette science que lui a pour que nous voyons qui va suivre le prophète et qui ne va pas le suivre qu'est-ce que ça veut dire au final ça veut dire que cette première Qibla et donc la conséquence, son changement, finalement va passer vers Mekka, c'est une épreuve. C'est ça que ce verset veut dire. C'est une épreuve, pour, mais ce n'est pas, pas quelque chose de facile. Pendant des années, pendant des mois et des mois, les musulmans ont pri pris pri vers, vers une direction et un verset du Coran leur est révélé du jour au lendemain pour leur dire « tournez-vous de l'autre côté » nous quand on raconte ça, on raconte un fait historique donc on ne se met pas dans la peau de, ses, de des compagnons on leur dit Allah, nous, qui ont vécu cet événement sans aucun doute c'est une grande épreuve pour la foi qui vraiment a la foi en Allah Leanna, la chose humaine le waswas qui te vient de shaitan c'est attends on priait par là maintenant on va prier de l'autre côté qu'est-ce que c'est ça ça c'est la chose innée que le waswas il te ramène et la chose même naturelle, humaine que tu as envie de te dire mais justement, Allah Azzawajal nous éprouve dans ces sentiments naturels et innés qu'on a. Il a éprouvé les compagnons. Et c'est en ce sens que c'était une épreuve. C'est pour ça qu'Allah leur dit, avant de leur dire, voilà où vous allez prier maintenant, vous allez ressentir des choses. Vous allez avoir des idées en tête. Mais n'oubliez pas que c'est une épreuve. Et qu'Allah vous envoie ceci pour voir si vous allez malgré tout vous soumettre et obéir à Allah ou non. Et d'ailleurs, ce changement de direction de prière est une épreuve pour tout le monde. Là, je suis en train d'expliquer pourquoi c'est une épreuve pour les musulmans. C'est une épreuve pour les musulmans pour qu'ils disent « Nawatana. Nous avons entendu et nous obéissons. » C'est une épreuve pour les, pour les musulmans pour qu'ils disent « Aman bihi kullu min indi rabbina » Nous croyons en cela parce que tout nous vient de notre Seigneur. Hier, il nous avait dit de prier vers la Jérusalem, nous y avons cru et nous l'avons fait. Aujourd'hui, il nous dit de prier vers Mecca, nous y croyons et nous le faisons. Donc c'est une épreuve pour les croyants, pour les musulmans en ce sens. Êtes-vous capables de vous soumettre au commandement d'Allah, sans vous poser de questions Mais c'est aussi une épreuve, un trouble et une tentation pour tous les autres. Donc les autres, à l'époque, c'était qui C'était les idolâtres les Juifs de Médine et aussi les hypocrites qui vivaient parmi les musulmans, qui, faisaient, qui se faisaient passer pour des musulmans, mais qui ne l'étaient pas. C'était une épreuve pour les Juifs, parce que justement, qu'est-ce qu'ils vont dire quand il va y avoir ce. D'abord, ils disaient, il ne fait que nous suivre. Et quand il va y avoir le changement de direction, ils vont dire, ah, vous voyez, ce n'est pas un vrai prophète. Si c'était un vrai prophète, il suivrait notre direction de prière, parce que c'est celle qui nous a été laissée par le prophète Moussa. Donc, comment peut-il prétendre suivre le prophète Moussa alors que lui-même, il a changé de direction de prière Donc, c'est une épreuve pour eux. Parce que les préceptes du judaïsme, c'est justement qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte le concept de ce qu'on appelle un nasr, l'abrogation. C'est-à-dire que la, la loi de Moussa, alayhi salam, était valable pour son peuple et à son époque. Et lorsque le prophète Aïssa est venu, ils l'ont rejeté. Parce que Issa est venu amener d'autres choses pour son époque. Amener d'autres choses pour les mentalités de l'époque. Corriger certaines choses. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'à cette époque-là, elles, elles ne coïncidaient plus, elles n'étaient plus valables. Et ça, ils l'ont refusé, parce qu'ils refusent de concevoir ce concept qu'on appelle dans l'islam, dans, dans le, euh, le fiqh, l'abrogation. C'est-à-dire, il y a un hukm, il y a une loi, qui va finalement être suspendue ou annulée et être remplacé par une autre loi. Et ça, ce, direction, ce changement de direction de la prière, en fait partie, ça fait partie de ce qu'on appelle un nasr. Il y avait une loi qui nous disait prier vers Jérusalem, cette loi elle a été annulée, suspendue, pour être remplacée par une autre, qui nous dit de prier vers Makkah. Donc c'est une épreuve pour les tribus juives dans leur croyance. C'est une épreuve pour les idolâtres. Les idolâtres, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent comment un de nos fils, puisqu'il considère le prophète Mohammed, sallam, comme un, un de leurs fils il fait partie de la tribu des B -B 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 Hashim, des Quraysh, c'est un arabe comment un de nos fils ramène des idées qui n'ont rien à voir avec les idées de nos ancêtres et qui dit que pour prier Allah, il faut prier vers Jérusalem au début ils disaient ça les idolâtres alors que nous avons la Kaaba qui a été construite par notre ancêtre Ibrahim sallam, qui lui-même était prophète comment pourrions-nous le suivre Alors que, ah, il est né ici à la Mecque, il a, il a le masjid al-haram, la mosquée sainte, et lui, il prie de l'autre côté. Et lorsqu'il va y avoir le changement de, de direction, normalement, ils doivent dire « Ah, ben voilà, c'est ce qu'on disait. » Mais non, puisqu'ils ne le disent pas avec bonne foi ou avec bonne intention, ils le disent avec mauvaise foi. Ils sont juste obstin obstinés à ne pas croire, donc tous les prétextes sont bons. Donc finalement, quand il y aura le changement de direction, qu'est-ce qu'ils vont dire les idolâtres Ils vont dire Voyez, il commence petit à petit à revenir vers nous. Finalement, il va se rendre compte qu'il avait tort et il va, se, il, va, il va faire comme nous, il va, il va adorer les statues. Parce qu'il il revient vers nous, il revient vers la Mecque. Donc ils vont dire ça en se moquant. Il revient vers la, vers la Kaaba, donc il va revenir aussi vers la religion de nos ancêtres, vers les, les idoles. Quant aux hypocrites, c'est aussi leur épreuve parce qu'ils diront entre eux, Ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure, comment ça Hier, on, prie, euh, on a prié pendant des mois et des mois, pendant des années, on a prié vers Jérusalem, vers le nord. Après, on a prié vers le nord-ouest. Maintenant, il faut prier vers le sud. Ce n'est pas raisonnable. Donc, ils vont utiliser cet argument, les hypocrites. Et ensuite, ils vont également dire, ils vont utiliser cette logique qui est à eux, et vont dire, donc, si... Quand on priait vers Jérusalem, c'était la vérité. Alors aujourd'hui, quand il nous fait tourner de, de direction, c'est qu'on est, qu est égaré. C'était hier qu'on avait bon. Et si au contraire, c'est aujourd'hui qu'on a bon, ça veut dire que pendant des années, on était égaré. Pourquoi Parce qu'ils oublient un point important dans le changement de direction de prière. Ce n'est pas une question d'être guidé ou d'être égaré. C'est pour ça qu'Allah tout de suite il répond à tous ces arguments. C'est pas une question que si tu pries par là, tu es vers la bonne voie et par là, tu es égaré. Allah appartient à l'Est et l'Ouest, l'Orient et l'Occident. Dans un autre verset de Sourate al-Baqarah, quelques versets avant. Là où vous vous dirigez, il y aura Allah. Ce n'est pas une question d'être égaré. Comme le disait on l'avait cité également la fois dernière, c'est ibn al-Musayyib rahimahullah. Lorsque Jobair ibn Nafi'a, il est rentré pour lui rendre visite alors qu'il agonisait, et qu'à un moment il a perdu conscience, il a pensé que c'était la fin, donc il a dit à ses enfants « tournez-le vers la Qibla ». Il y a certains, certains athar certains textes qui disent qu'il faut tourner la personne qui, qui est en train d'agoniser vers la Qibla, même si tous les savants ne sont pas d'accord sur ce point, mais en tous les cas, certains considèrent que c'est un, un, une chose à faire. Et donc, quand il a repris conscience et qu'il a vu que son lit avait bougé de place et qu'on l'avait mis vers la Qibla, il a compris. يعني, il sait qu'il est en train d'agoniser et qu'on l'a mis vers la Qibla pour cette raison. Donc, il a dit à... Qui vous a dit euh, de me mettre vers la Qibla C'est euh, Jobair ibn Nafir. Si je n'avais pas été toute ma vie vers la Qibla, à quoi ça me servirait qu'aujourd'hui vous me mettiez vers la Qibla Si je n'avais pas été toute ma vie vers la Qibla, à quoi ça servirait Les Nasa'id ibn al-Musayyib, Allah. Il va être éprouvé par tous les califs qu'il y aura du, durant sa vie. Abdul Malik ibn Marwan, et aussi par le chef de l'armée de Abdul Malik ibn Marwan, Hajjaj ibn Yusuf, Avwan, par le, ceux, qui vont, ceux que le Hajjaj ibn Yusuf va combattre, donc le les, 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 les gouverneur de Abdullah ibn Zubayr, quand il va prendre possession de Médine, il va se faire fouetter à plusieurs reprises, il va se faire humilier, à un moment, on va même le, le faire tourner dans toute la ville. Et Anni. Euh, euh, en sous-vêtement pour l'humilier. Naam, un grand savant, Saïd ibn al-Musayyib. Et les savants de l'époque, Yarnis qui subissait. Pourquoi Parce qu'il disait la vérité. Il va y avoir aussi un châtiment de la part de, du calife quand il va, on va lui demander de prêter serment d'allégeance à l'avance aux deux fils du calife vivant. Le calife vivant voulait s'assurer que ce sera ses enfants à lui qui seront les prochains califes après lui. Alors qu'il n'y a pas d'hérédité dans le, dans le gouvernement normalement en islam. Ça a été amené par la suite. Donc lui, il va dire, moi je refuse de prêter serment d'allégeance à d'autres personnes alors que le calife est encore vivant. C'est quand le calife n'est plus là, il est mort, ou qu'il n'est plus à même, il, il dit lui-même je ne suis plus calife, qu'on qu prête serment d'allégeance pour un nouveau calife. Et là, on me demande de prêter serment d'allégeance pour deux nouveaux califs, alors que j'ai encore un serment d'allégeance pour un calife. Et donc, il va être châtié et puni. Non. Et il va même faire une grande offense. au calife Abdul Malik Ibn Marwan. Quand Abdul Malik Ibn Marwan, yani, il va entendre qu'il a une fille qui est savante, Sarah Ibn al-Musayyib. Il, il donne des cours à sa fille. Et va en faire, il va faire d'elle une savante. Et donc, il va envoyer. Euh, une délégation avec des cadeaux pour ibn pour qu'il accepte de marier sa fille à son fils, le prince héritier. Prince héritier, celui qui va être plus tard calif. Et il va répondre C'est pas pour ça que j'ai éduqué ma fille. C'est pas pour ça que je lui ai donné tout cet enseignement pour qu'elle vive dans les palais. Je lui ai donné tout ça, transmis tout ça pour qu'elle vive du minimum et qu'elle ne se conforte pas dans le luxe et l'aisance. Et ça va être une offense pour le calife parce que lui pense que c'est impossible qu'on refuse. Eh bien si, Saad ibn Moussaïb a refusé. Et Saad ibn Moussaïb, donc le calife, il trouvera un prétexte. Justement, c'est à ce moment-là qu'il va lui demander de prêter serment d'allégeance pour euh, les deux futurs fils hé héritiers parce qu'il sait que euh, Saad ibn Moussaïb refusera. À la ibn Moussaïb aura tellement peur que sa fille soit kidnappée ou mariée de force qu'il va tout de suite la marier. Il va la marier à qui Il va la marier à Abdullah ibn Abi Wada'a. qui va devenir lui aussi un grand savant du hadith. Il est qui à cette époque-là, au moment où il lui, il lui donne en mariage, il est le meilleur de ses élèves. Sauf qu'il va remarquer qu'il s'est absenté pendant une semaine. Il va remarquer qu'il s'est absenté pendant une semaine. Donc au, à son retour, il va lui dire « Ça fait une semaine qu'on t'a pas vu. Rien de grave. » Il va lui répondre « "Bah, En fait, quand même, mon épouse est décédée, donc j'étais occupé avec le, le deuil, j'ai dû l'enterrer, etc., et les gens me visitaient pour le deuil. Pourquoi tu ne l'as pas dit On t'aurait aidé, on serait venu te visiter. Il a dit, je ne voulais pas te déranger. Je vous fais le respect de l'élève avec son maître. C'est son épouse qui décède et il dit, je ne voulais pas te déranger. Et il va lui dire, est-ce que tu cherches à te remarier il va dire, ce n'est pas une idée à laquelle je suis opposé, mais franchement, qui voudrait bien de moi alors que je ne suis capable de donner en dot que deux sous, deux pièces. Qui voudrait de moi Il a dit, pour deux sous, moi, je voudrais bien de toi. Moi, j'accepte de te marier avec ma fille. Il dit, sérieusement Elle dit, oui, regarde la preuve. Il prend deux autres élèves, ils disent, vous êtes témoin que je lui donne ma fille en mariage. y a un Saïd ibn Musaïb il rentre chez lui et euh, Abdullah ibn Abi Wada'a il rentre chez lui sans penser que pour, pour lui c'est une parole comme ça il, se dit, il, va, il va se rendre compte de la bêtise qu'il a faite et il ne va plus revenir dessus c'est tout, c'est juste une affaire classée affaire sans suite sauf que Saïd ibn Musaïb il rentre chez lui et il dit à sa fille je t'ai trouvé un mari « Est-ce que tu es d'accord ?» Et elle va répondre « Jamais je ne remettrai en cause les choix que tu fais pour moi. » Classe, ça c'était avant. Hein. D'abord parce que le père est capable de faire les bons choix, et parce que les enfants étaient capables de dire oui aveuglément sans réfléchir. Mais il ne faut pas prendre à la lettre et l'appliquer à notre époque évidemment. Chaque, à chaque temps son, sa coutume à chaque temps sa mentalité à chaque temps son usage et d'ailleurs même les textes, du, les textes de la religion ils nous disent qu'on doit demander la permission de la femme avant de la marier naam fa'ala puisqu'elle est d'accord qu'est-ce qu'il fait Donc, pour lui c'est une affaire classée il a oublié l'histoire il a oublié qu'il s'est marié ce jour-là Saïd ibn al il toque à sa porte le soir Et donc il entend « Ok, le soir, à cette heure, à cette heure si tardive, qui pourrait venir chez moi ?» Donc il dit « Qui est là ?» Et il lui répond « Saïd ». Mais il ne dit pas « Saïd ibn al il y a plein de Saïd sa ». Et il dit, il raconte, il dit « J'ai imaginé tous les Saïd, sa mais quel Saïd sa il, il peut venir chez moi Sauf Saïd sa ibn al-Moussaïb, mon professeur qui va venir chez moi à, à, à une heure aussi tardive. Donc il dit, je ne voyais pas quel Saïd. Il dit, j'ouvre la porte et je vois Saïd Ibn Moussaïd. Et sa fille, gênée, était cachée derrière, donc il ne la voyait pas. Elle était derrière son père, dans son dos. Non, ça c'était avant. Al-Mohim, euh, il va lui dire, euh, excuse-moi de te déranger, il va, lui, il va lui demander pourquoi tu viens à cette heure si tardive, j'espère qu'il n'y a rien de grave, il dit non, c'est juste que je me suis dit, il est impossible de te laisser une nuit seule. Le professeur se déconseille à un homme célibataire de dormir seul, hier, de, de vivre seul. Donc, comme convenu aujourd'hui, je t'ai ramené ton épouse, et il tire sa fille, et il la fait rentrer dans la maison. Et il ferme la porte et il part. La fille, euh, elle est euh, vaincue par sa timidité et sa pudeur, elle tombe par terre et regarde par terre. Lui, aussi gêné que sa nouvelle épouse, il ne sait que faire, il s'enfuit en haut sur la terrasse. Il réfléchit, qu'est-ce que je vais faire Finalement, il prend des cailloux et il frappe sur, les portes de, sur la porte d'un voisin qui sort et il lui dit, s'il te plaît, va chez ma mère, appelle-la. Il se dit, il n'y a que ma mère qui, qui peut régler cette situation. Les mères, mashaAllah. Donc, sa mère, elle arrive et lui explique la situation. Voilà ce qui s'est passé, etc. Moi, je n'avais pas pris au sérieux, mais voilà. Et elle est gênée, etc. Et donc, c'est elle, la mère, qui va essayer de les mettre euh, en condition, qui va préparer la, la mariée, etc. Et qui va les aider à faire connaissance, etc. Nah. Et Saïd ibn al musayyib raconte, euh, Afouen, Abdullah ibn Abi Wada'a raconte qu'à chaque fois qu'il allait au cours de son professeur Saïd Ibn Moussaïb et qu'il y avait une chose qu'il ne comprenait pas, quand il rentre à la maison il la soumette à son épouse et c'est elle qui arrivait à lui expliquer. Parce que tous les cours qu'il donnait à ses élèves, il les avait déjà donnés à sa fille, elle les avait déjà maîtrisés et mémorisés. Na pourquoi je suis parti dans cette parenthèse de Saïd ibn al D'abord parce qu'on a parlé de l'Aqibla et on a dit ce qu'il a dit au moment de l'agonie. Et aussi parce que la semaine, la semaine d'avant j'avais parlé de lui, j'avais dit on n'a pas le temps d'ouvrir la parenthèse et certains frères ont insisté pour qu'on ouvre quand même la parenthèse. Donc je ne l'ai ouvert pas totalement, on n'a pas fait toute sa biographie, mais au moins quelques éléments. Mais étant donné que ce n'est pas le sujet, c'est la biographie du professeur, on revient à la Qibla. Donc l'Aqibla. C'est une épreuve, le changement de direction de prière, comme on a dit, c'est une épreuve pour tout le monde. Pour les croyants, on l'a expliqué pourquoi. Pour les juifs, on l'a expliqué pourquoi. Pour les idolâtres, on l'a expliqué pourquoi. Et pour les hypocrites de Médine, on a expliqué pourquoi. Ensuite, dans le verset, Allah Azza wa dit Et ici aussi, il répond à une question que les musulmans ils vont se poser. Ils vont se poser selon les exégèses Qu'est-ce qu'il dit Allah ne va pas gaspiller, ne va pas lui annuler votre foi. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des questions qui vont se poser par la suite. C'est quoi C'est, mais alors, prier vers la, vers la qibla vers la bonne Qibla c'est une condition de validité de la prière. Et alors, toutes les prières qu'on a faites auparavant, vers Jérusalem, est-ce que ça veut dire que les prières, elles ne sont pas acceptées c'est à ça que répond le verset dans le Baqara qu'Allah dit Allah ne va jamais gaspiller votre foi yani la récompense ce que vous avez fait comme prière, elles sont acceptées et à partir d'aujourd'hui, les autres prières sont acceptées à condition que vous priez vers la, la Kaaba Ensuite, Allah Azzawajal, au verset suivant, il dit Maintenant, il s'adresse au prophète Mohammed lui dit Nous voyons, nous voyons que tu tournes le visage au ciel. Et ça, on a cité la semaine d'avant les textes, les hadiths qui parlaient de ça. Où le prophète attendait et espérait ce changement de prière tout en tournant le visage vers le ciel, en attendant une quelconque révélation. Et donc Allah lui dit Nous avons vu, nous voyons que tu tournes le visage vers le ciel par-ci et par-là nous allons donc te donner une Qibla qui te satisfera où il n'y aura plus ces on dit que tu entends et ensuite c'est maintenant que clairement Allah azawajal dit vers où est la nouvelle direction de prière tourne ton visage vers la mosquée sainte, vers le masjid al-haram de Mecca, vers la Kaaba. Ici c'est un ordre Ici c'est un ordre Mais est-ce que ça veut dire Que c'est une obligation Oui al-Amr Comme le disent Les savants des fondements L'ordre L'ordre Il signifie l'obligation Par contre la question qu'on doit se poser C'est est-ce que prier vers la bonne direction est une condition de validité de la prière un ordre est une chose dans le sol on distingue dans les fondements du fiqh on distingue entre l'wajib el et el-shart c'est pas la même chose l'obligation c'est une chose et la condition c'est une autre chose c'est à dire le texte il te dit tu dois faire ça c'est obligé que tu le fasses, si tu le fais pas tu as commis un péché mais si tu ne l'as pas fait est-ce que ton acte est quand même valide ou pas ça c'est autre chose. C'est ce qu'on appelle la charte, la condition de validité. Chartus sahati ou charta de Ici, la grande majorité des savants disent que se diriger vers la bonne qibla est une condition de validité de la prière, même s'ils admettent, même s'ils admettent qu'ils n'ont pas de délit comme le veulent au sol. Parce que la matière de l'osol, elle nous dit quand on veut une condition de validité, il faut, il faut que les paroles soient claires pour nous dire que si tu ne fais pas telle chose, ton acte n'est pas accepté. Comme par exemple, quand le professeur Ossam dit la til Il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas le Fatiha. C'est clair, si tu ne lis pas le Fatiha, tu auras beau prier autant de fois que tu veux, c'est comme si tu n'avais pas prié. Donc ça, ça sous-entend, ça indique clairement ce texte que le Fatiha est une condition de validité. Et l'osol accepte ça comme comme preuve de condition. Par contre, comme le disent un certain nombre de savants, parmi les contemporains albani, -al -al ils disent au sens du au sol nous n'avons pas de preuve. Mais la majorité des savants considèrent que se tourner vers la Qibla est une condition de validité. Naam. Et certains savants vont même jusqu'à dire qu'il y a consensus, unanimité. Et l'ijma, s'il y a vraiment consensus, alors il suffit comme preuve. Si tous les savants sont d'accord, alors ça suffit comme preuve. En tous les cas, évidemment, nous ne sortirons pas du consensus ou en tout cas de la plupart des savants, de la majorité. Nous disons que le, le, le prendre la bonne direction pour la prière est une condition de validité. Par contre, il est très important de faire la distinction entre lorsque je vois le masjid al-haram, lorsque je vois la Kaaba, et lorsque je suis très loin et que je ne la vois pas. Lorsque je vois le masjid al-haram, je suis à Zalamek, je vois la Kaaba. Alors là, j'ai obligation de me diriger clairement vers la Kaaba. Mais lorsque je ne la vois pas, ce qui est obligatoire, c'est de me diriger vers la direction de la Kaaba. Même si je, je ne suis pas exactement dans la cible, parce que je suis trop loin, je suis à des centaines de kilomètres, donc c'est trop compliqué d'être sûr et certain que je suis exactement dans la direction de la Kaaba, mais c'est à peu près vers cette direction-là. Et la preuve que les savants prennent pour, pour dire ça, c'est le hadith dans lequel le professeur dit, al wal me qibla. Ce qui se trouve entre l'Est et l'Ouest, entre l'Orient et l'Occident, est une Qibla. » C'est-à-dire tout ce qui est entre l'Est et l'Ouest, pas pour nous, pour les gens de Médine, la Mecque elle est au Sud. Et donc, comme elle est au Sud, tout ce qui se trouve de leur gauche jusqu'à la, jusqu la droite, vers le Sud, ça fait partie de la direction de la Qibla il doit essayer d'être dans la bonne direction à peu près mais qu'il ne s'inquiète pas tant qu'il n'est pas clairement opposé c'est ce que le hadith veut dire tant qu'il n'est pas clairement opposé il n'y a pas de mal d'ailleurs il y a des textes qu'on qu a qui nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est euh, trompé dans certains moments avec les compagnons Il n'avait pas quelque chose pour la, leur indiquer la bonne direction de la Qibla ils n'ont pas refait la, 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 la prière parce qu'ils étaient à peu près dans la direction. Ils se sont rendus compte que c'était pas exactement vers, vers là, mais à quelques degrés près, ils étaient à côté. Comme par exemple le hadith qui est rapporté par euh, euh, Amir ibn Rabia, ah, Rabi'ah, il nous dit « Kunna ma'a rasoulillahi sallam, ou plutôt sallayna ma'a rasoulillahi sallam fi laylatin mudlimatin fa alayna al qibla. Falamma tala'ati shams, idh bina sallayna pendant une nuit très obscure où on ne voyait pas grand-chose, on a prié avec le prophète sallallahu sallam, c'est-à-dire on a essayé de trouver la bonne direction, mais on n'arrivait pas, on ne voyait pas les étoiles, on ne voyait rien. Et lorsque le soleil se levait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas prié vers la bonne direction, on n'a pas prié vraiment vers la Kaaba. Et c'est à ce moment-là, ce compagnon dit, c'est à ce moment-là qu'Allah a révélé Faina matouwallou, Et vers là où vous vous dirigez, vous, trou vous trouverez Allah. Ne vous inquiétez pas. Donc la prière n'était pas à refaire. Non. On a aussi des hadiths qui nous disent que le prophète, salam, hadith al-Bukhari, que le prophète, salam, quand il était sur sa monture, il lui arrivait de prier vers euh, la direction de la monture, c'est-à-dire. Euh, elle va vers le nord, elle va vers... Peu importe, elle va là où il se dirige et prie. Sauf qu'il y a un rajout dans cette, dans, cette, dans cette version de Bukhari qui nous dit mais il ne le faisait pas dans les prières obligatoires. C'est-à-dire qu'il se permettait de ne pas prier vers la direction de la Qibla quand il était en voyage sur sa monture pour ne pas prendre le temps de s'arrêter, etc. Non. Pour les prières facultatives. Non. Donc le verset qui a été révélé pour dire qu que, que ça devient une obligation, c'est Et ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ils savent que c'est la vérité qui leur provient de leur Seigneur. Cette quibla, cette direction, ils savent que c'est la vérité. Pourquoi ils savent Il y en a eux aussi, ils suivent le prophète Ibrahim Eux aussi, ils savent Ibrahim a construit cette Kaaba. C'est pas quelqu'un d'autre qui l'a construit, c'est lui. Pourquoi il l'a construit Pour que les gens prient vers cette direction. Donc ils le savent, cette vérité. Et Allah n'est pas distrait de ce qu'ils font. Ensuite, Allah Azzawajal continue, il dit Et si tu as amené toutes les preuves, tous les signes, à ceux qui ont reçu le livre, donc les chrétiens et les juifs, c'est-à-dire si tu leur ramènes toutes les preuves, tous les arguments, tous les signes, pour leur prouver que la Kaaba c'est la vraie direction de prière, <mère> malgré ça, ils ne vont pas suivre ta Qibla. Ils ne vont pas suivre ta direction de prière. Ils ne vont pas la suivre. Et toi non plus, tu ne vas pas suivre la leur. Même si eux, ils vont venir, ils vont te dire, maintenant, il faut prier, tu ne vas pas la suivre. Il y en a à un verset, toi. Et entre eux, entre eux, ils ne sont pas d'accord sur la direction de prière. Chacun d'entre eux ne suit pas la direction de l'autre. Et si tu suis leur passion alors qu'on t'a ramené la science, c'est-à-dire qu'on t'a ramené la connaissance de la vraie Qibla, tu feras alors partie des injustes. Ces versets, ce sont les versets qui nous désignent la direction de la Qibla et qui officialisent, qui officialisent la nouvelle direction de Qibla. Ce qui est intéressant dans ces versets qu'on a cités, comme on l'a dit, c'est tout d'abord qu'Allah, avant de parler de la nouvelle direction de prière, il parle d'abord des arguments qu'ils vont être donnés par ceux qui vont protester, qui vont contester cette nouvelle direction de prière. Et comment répondre à ces arguments D'ailleurs, si on s'attache à tous les versets qui ont été révélés avant ces versets-là et les versets qui vont être révélés après, Allah Azza met en condition dans tous les versets, quand on les médite, c'est dans Surat al-Baqarah, ces versets, quand on médite à partir de plusieurs pages avant, on voit que tous les versets qui sont révélés avant, ils mettent en condition, ils préparent les gens à recevoir cette révélation. Ça commence cinq pages plus tôt, lorsqu'Allah Azza dit « Ma nansakh min ayatin a chaque fois que nous abrogeons un verset c'est à dire nous avons donné un verset nous avons donné une loi et finalement cette loi nous l'arrêtons nous la suspendons comme le vin au début c'était autorisé après stop c'est interdit ou que nous la faisons oublier c'est à chaque fois pour ramener une meilleure qu'elle, c'est-à-dire une loi meilleure, ou quelque chose d'équivalent. Ne vois-tu pas qu'Allah est capable de tout Pourquoi cinq pages plus tôt Ce verset est révélé, pour préparer à cette notion qu'est l'abrogation. Parce que le changement de direction de prière, c'est une abrogation, c'est-à-dire on change de loi. Avant, il fallait faire comme ça, maintenant on fait comme ça. Donc, que les gens acceptent déjà cette, cette notion. Quelques versets plus tard Allah azawajal dit Et ils disent qui Les autres, les non-musulmans, surtout les, les gens du livre de l'époque, les chrétiens et les juifs de l'époque et ils disent ne rentrera au paradis que celui qui est soit juif, soit chrétien c'est-à-dire les juifs ils disent ne rentrera au paradis que les juifs, et les chrétiens disaient, ne rentrera au paradis que les chrétiens. « Tilka Allah Azza dit, ceci n'est que leur euh, convoitise, leur désir, leur espoir. « Qul hatu burhanakum »« moi plutôt votre preuve, votre argument, si vous dites la vérité. » Pourquoi ce verset est important avant le changement de direction de prière Parce que c'est ce qu'ils vont dire. Comme je vous ai dit, qu'est-ce que les juifs vont dire Certains juifs, parmi de médine qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, dire c'est la preuve qu'il n'est pas de, sur la bonne voie, qu'il n'est pas un vrai prophète, parce qu'il ne suit pas maintenant, il ne suit plus la bonne tribu. Il faut être comme nous pour être prophète. D'ailleurs, les juifs le disent encore aujourd'hui. Un une des croyances dans, les, dans, dans le judaïsme, c'est qu'on ne peut considérer quelqu'un de prophète que si il a, ils ont deux conditions. La première, c'est qu'il ramène des miracles. Avec celui-ci, on est d'accord. Et le deuxième c'est qu'il soit chez eux, yani qu'il soit un hébreu comme eux. Et D'ailleurs, certains parmi eux vont jusqu'à dire et c'est pour ça que nous n'acceptons pas Jésus parce que même s'il a ramené des miracles, donc ils admettent qu'il y avait des miracles, même s'il a ramené des miracles, yani il a refusé, c'était était un hébreu, mais il a refusé de se soumettre à ce que les prêtres, les rabbins de l'époque disaient. Et si c'est un prophète, il est au-dessus des, des rabbins, c'est lui qui ramène les lois. حال un autre verset plus tard, avant la, le verset qui révèle le changement de direction de prière, Allah azawajal dit, ⁇ تلي... Et les Juifs disent, les chrétiens ne sont sur aucune vérité. Ils n'ont raison dans rien. Et les chrétiens leur répondent, les Juifs ne sont pas sur la vérité. Ces versets préparent aussi les compagnons à ne pas faire attention à ces paroles. Allah Azza vous a envoyé le prophète Muhammad Ne faites pas attention, parce que déjà même entre eux, ils se le disent, donc c'est normal qu'ils vont vous le dire à vous. Ils vont vous dire que vous n'avez pas la vérité. Donc ne faites pas attention. Dans le verset suivant, quelques versets plus tard, « Les juifs et les chrétiens ne seront satisfaits pleinement de toi » que lorsque tu suivras leur voie, leur euh, croyance. Les juifs de l'époque et les chrétiens de l'époque, ceux qui sont hostiles au prophète Mohamed, Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, de toute façon, ils ne te suivront que lorsque, ils ne seront satisfaits de toi que lorsque tu les suivras, que lorsque tu diras Amen à tout ce qu'ils disent. Donc à quoi bon encore prendre en compte leur leurs opinions ou leurs considérations à propos de l'islam quand ils disent la direction de la prière c'est par-ci ou pourquoi tu as changé de direction de prière etc et après tout ça après cette mise en condition ne vient toujours pas les versets qui parlent de changement de direction de prière après ça Allah Azza wa parle de quoi il parle du prophète Ibrahim pour remettre les pendules à l'heure et pour rappeler à tout le monde qu'est-ce qu'il dit et lorsque Ibrahim a été éprouvé de la part de son Seigneur par des paroles le prophète Ibrahim a été éprouvé et ces épreuves, c'était quoi C'était des kalimates, des paroles. Toi, quand tu entends un prophète, il a eu des épreuves. Toi, tu te dis les épreuves, c'est quelque chose de très difficile. Mais quand on te dit, ces épreuves, c'était des paroles. Le Coran dit, au final, quand tu réfléchis bien, les épreuves d'Ibrahim, c'était des paroles. Et nos épreuves à nous, ce sont des paroles aussi. Parce que ça veut dire quoi, les épreuves d'Ibrahim, c'était des paroles eh bien, c'était tout simplement les révélations et les ordres qu'Allah lui donnait. Fais ceci et ne fais pas cela. Est-ce que tu vas être capable de le faire C'est ça les vraies épreuves. Vous allez dire, c'est le feu, quand on l'a mis dans le feu. C'est ça l'épreuve. On dirait que c'est ça l'épreuve. Mais non. La vraie épreuve, c'est quand Allah lui dit, « Va dans le feu. » Et ça, ce ne sont que des paroles. Parce que quand tu as accepté, quand Ibrahim a accepté d'aller dans le feu, l'épreuve elle était réussie donc il pouvait rentrer dans le feu il allait lui arriver ce qu'il allait lui arriver ça ne pouvait pas lui faire de mal pourquoi parce qu'auparavant les paroles qu'il a entendues il les a acceptées on peut penser que la plus grande épreuve d'Ibrahim c'est lorsqu'il a dû égorger son fils il a pris son fils pour l'égorger c'est pas ça l'épreuve l'épreuve c'est quand il a reçu en rêve la révélation de l'égorger et qu'il a dû se poser et se dire est-ce que je le fais ou je ne le fais pas quand il a pris la décision de le faire c'est-à-dire de surmonter cette épreuve ça n'était plus une épreuve puisqu'il l'avait réussi et Allah lui a changé son fils en bélier. voilà pourquoi Allah Azza wa Jalla dit les vraies épreuves sont les paroles et c'est la même chose pour nous les vraies épreuves c'est ce qu'Allah nous demande de faire et ce qu'Allah nous interdit de faire et c'est pour, pourquoi Allah Azza wa parle de ça parce que plus tard va venir le changement de direction de prière la vraie épreuve c'est pas dans telle direction ou telle direction c'est pas dans le changement lui-même c'est dans le fait d'accepter cet ordre qui te vient d'Allah Hier, je te disais de prier vers Jérusalem, aujourd'hui, je te dis de prier vers la Mecque. Ça, c'est une parole, c'est un ordre. Et c'est ça l'épreuve. C'est de prendre cette parole et d'accepter de la mettre en application. Qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim à propos de ces paroles Il les a complétées, c'est-à-dire il les a mises en application. Allah azawajal, la première des épreuves qu'il lui a données dans les paroles, c'est quoi je veux faire de toi un guide pour les gens. Et ça, c'est une épreuve. Accepter d'être un guide pour les gens, d'avoir une responsabilité sur tous les gens. Et même parmi ma descendance, il a dit Et il a dit, Ibrahim, Mais les, les injustes, ceux qui refusent de, de me suivre, de croire en Allah, ils ne feront pas partie de mon autorité. Je ne veux pas en être responsable. Moi, je veux être responsable de celui qui accepte la parole de vérité. Mais c'est déjà une grosse responsabilité. Et être responsable en plus de ceux qui refusent, c'est-à-dire que je devrais payer pour leur péché, non. Ensuite, nous avons fait de Bait al-haram un refuge pour les gens. Un endroit vers lequel se dirigent les gens. C'est ça le mathaba. À quel moment Allah dit qu'il a, il a fait de Bait al-haram, de la Kaaba un endroit vers lequel se refugent les gens, se dirigent les gens, au moment où Ibrahim l'a construit. C'est à ce moment-là. Donc, c'est au final, le, le changement de direction de prière, ce n'est qu'un retour à ce qui est la norme, à ce qui avait été donné comme loi au prophète Ibrahim. « Wa amna » Et on a fait de cette, de cette Kaaba, de, ce, de ce masjid al-Haram, un endroit sûr, un endroit plein de sécurité. « Wa et, Allah dit, et prenez du maqam d'Ibrahim un endroit pour prier. Faites-en un endroit pour prier. Et tout ça, ce sont des versets qui mettent en condition le changement de direction de prière. Et après, ces versets-là, Allah Azzawajal, quelques versets plus tard, va annoncer Les villes parmi les gens diront qu'est-ce qui leur a fait changer de direction de prière non. quand tu mets tous ces versets ceux qui viennent avant et ceux qui viennent après on n'aura pas le temps de citer ceux qui viennent après parce que ceux qui viennent après ils continuent à parler de ça et ça nous permet de comprendre la mise en situation il y en a comme je vous le dis nous on parle d'un fait historique nous étant donné qu'on prie vers la, la Kaaba depuis qu'on est né ça ne change pas grand chose pour nous mais il faut se mettre à la place des compagnons ce pas facile d'accepter ces calimates ces simples paroles à partir de maintenant vous priez plus vers là prier de l'autre côté non, mais ça c'était sans aucun doute une des, une des grandes épreuves qu'ont eu à subir les compagnons ça c'est le premier événement religieux qui va se passer avant Badr, il y en a un deuxième il y en a un deuxième qui concerne le mois de Ramadan qui arrive d'ailleurs pour nous dans, euh, dans une semaine incha'Allah ta'ala et donc ça va tomber à pic puisque les, les prochaines fois on va parler de, de cette législation de ramadan pendant la vie du professeur qu sallallahu Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va se passer à ce moment-là juste avant la bataille d'Odbadr concernant le mois de ramadan, concernant la législation du mois de ramadan Ça on en parlera, InshAllah, à partir de la fois prochaine. Mais avant de parler de ça, la fois prochaine nous parlerons aussi d'une notion importante à laquelle on a fait allusion, mais qui est importante de comprendre parce qu'on a parlé du changement de direction de prière, c'est al-Nasr, l'abrogation. C'est quoi le concept d'abrogation C'est quelque chose d'important à comprendre. On parlera de ces, de ces deux notions, l'abrogation et ce qui va se passer par rapport à la législation du Ramadan, juste avant la bataille de Badr. À partir de la fois prochaine, Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahu illa illa ilaik.